0: Olá, boa noite a todos. Estamos começando agora a gravação do 14 episódio do nosso podcast de 3. Hoje. Acho que não um caiu. Voltou. É bom começar de novo então. É, boa noite a todos. Estamos começando agora a gravação do 14 episódio do nosso podcast de 3. Hoje, que é noite de All-Star Game na NBA, vai ter os Challenges também. Vai ser tudo num dia só. Dessa vez, por conta do coronavírus, inclusive não não vai ter o jogo. É, dos calouros, né? que, que na verdade não é dos calouros, mais é dos Estados Unidos contra o mundo, mas eles só usam os calouros que tá no primeiro ou no segundo ano da liga não vai ter esses jogos vai ser o 3-point contest, o dunk contest o skill challenge e o jogo normal começa daqui a pouquinho, por isso a gente já tá gravando mais cedo inclusive mas antes disso a gente tem coisa sobre NBB para comentar o nosso basquete o nosso o novo basquete Brasil e para comentar os jogos dessa semana aqui comigo. Temos, como sempre, o nosso amigo Igão. Pode se apresentar, Igão.
1: Fala galera, Igão na voz aqui, é, começando mais um episódio. Vamos falar dessa semana do NBB, igual o Daniel. Estou bem, bem empolgado para o All-Star Game da NBA, mas também estou bastante empolgado para o All-Star Game da NBB, que vai acontecer daqui 12 dias. Fiquem ligados que certamente tem um programa sobre. E galera, sobre o nosso podcast Vocês já sabem, não se esqueçam de se inscrever Nas nossas redes sociais Lá no Twitter, é, podcast3 No Youtube, se inscreva no nosso canal A gente está sempre postando As nossas gravações lá Aparece aí imagem pra vocês Tudo certinho, aquele esquema é, Se inscreva aqui também na Twitch A gente está tentando fazer esse nosso canal crescer Quem sabe um dia a gente vai sair uma parceria Alguma coisa pra gente evoluir E no Instagram a gente também tá lá no Arroba podcast3, tudo junto então é isso, galera. Vamos para ser
0: mais um episódio. E além do Igão, temos aqui o famosinho do Twitter, como já é conhecido de vocês, Guilherme Alves. Se apresenta aí, Guilherme.
2: Fala, pessoal. Boa noite, Daniel. Boa noite, então. Boa noite para quem tá acompanhando a gente na Twitch e para quem tá ouvindo a gente no Spotify ou em qualquer plataforma de streaming em qualquer horário do seu dia. Espero que você esteja tendo um ótimo dia. Se não estiver tendo, a partir de agora vai ficar muito bom. Vamos falar um pouquinho de NBB agora. No esquenta, entre aspas, para o All-Star Game da NBA, mas enquanto não chega a hora, nosso foco é aqui no basquete brasileiro, que tem muita coisa boa para a gente falar hoje.
0: Então, vamos começar, né? o primeiro jogo que a gente vai falar é a vitória do Pato Basquete sobre o São Paulo por 85 a 84 é o São Paulo que vem numa série terrível de derrotas em todas as competições que vem participando, tá perdendo muitos jogos e não foi diferente no NBB perdeu com uma equipe muito fraca que vinha de uma sequência de derrotas e perdeu no, no último segundo né? o, o último minuto na verdade do jogo, que foi muito interessante, as duas equipes entraram empatadas em 80 pontos é, aí o, o São Paulo fez uma cesta de dois pontos, o Pato Basquete com o Mateuzinho, menino jovem emprestado do Flamengo, joga muito garoto é, conseguiu uma falta e cesta, converteu o, o, a, o lance livre, então somou três pontos, foi 83-82 a para o Pato Basquete, faltando 3 segundos o Georginho do São Paulo conseguiu fazer uma cesta, uma bandeja muito bonita, é, colocou o São Paulo à frente de novo por 84 a 83 e faltando 1,6 segundos o torno então, do, do Pato conseguiu a cesta da vitória, e que deu, obviamente, a vitória para a equipe do Pato, que não vai ser um bom tempo, né? Então, os jogadores e a torcida do Pato ficaram bastante animados com essa vitória, ainda mais por ser em cima de São Paulo, né? Que é uma equipe tão forte. E falando aí, o que você tem a dizer sobre essa partida, galera?
2: É, foi um é. jogão, né? Assim, foi um jogo bem interessante, principalmente nos minutos finais, como você disse. O Pato Basquete... Surpreendeu, né? Acho que hoje a gente vai falar inclusive daqui a pouquinho de Minas e Paulistano, então a gente tem duas surpresas no, no episódio de hoje, duas zebras para mostrar que favorito mesmo é só fora da quadra e quando você entra lá dentro para jogar, a coisa muda é totalmente de figura. Mas em relação a esse jogo do São Paulo e do Pato Basquete, o São Paulo de novo pecou nas suas próprias armadilhas, o São Paulo perdeu o jogo muito mais por demérito seu do que por mérito do Pato Basquete não que eu esteja tirando totalmente o mérito do pato, isso não existe. Eles ganharam o jogo, fizeram o deles, fizeram o, o dever que eles tinham que fazer e pronto, acabou. Aí o São Paulo usou sete jogadores só, a partir inteira, e essa é uma coisa que a gente fala o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tá cansado de falar que o São Paulo, com esse esquema de jogo, com esse modelo de jogo, não utilizando o seu banco, quando utilizando, utilizando mal, não vai a lugar nenhum. E dos sete jogadores que o São Paulo usou, os outros dois, tirando cinco t- titulares, que no caso aqui foram o Jefferson... E o Chamel, eles jogaram por 15 minutos e 16, respectivamente. Todos os outros jogaram mais do que 30 minutos. E isso é... É absurdo. né? tirando o Gerson, que jogou 21.2 minutos. Mas o Lucas Mariano, por exemplo, que foi o líder da equipe do São Paulo. Pontos, assistências, rebotes. Ele jogou todos os 40 minutos da partida. Não descansou por um momento. Não tem como você ganhar alguma partida assim. Por outro lado, o Pato Basquete usou nove jogadores. E a divisão de tempo foi muito melhor do que a divisão de São Paulo. São Paulo vai se complicando dentro do seu próprio jogo. Todo mundo estava empolgado, achando que o São Paulo ia brigar, ia bater de frente com o Flamengo. Mas com esse basquete que está apresentando, não mesmo.
1: É, exatamente, cara. Você falou desse negócio, dessa questão do Lucas Mariano. É algo bem comum, chega até a ser repetitivo a gente falar disso todas as vezes. Mas o São Paulo está sempre colocando os seus titulares para jogar acima aí de 35% isso não é saudável, né? A gente sabe os reflexos disso vem acontecendo cada vez mais para a equipe do São Paulo, uma que teve um ápice muito forte no início do campeonato, mas agora a gente vê algumas bobeiras, alguns jogos sendo perdidos para equipes consideravelmente mais fracas, como é o caso do Pato Basquete, coisas que não são para acontecer com uma equipe que está em terceiro lugar. E o mais impressionante para mim é o São Paulo ainda conseguir se manter em terceiro lugar, mesmo vindo aí de três derrotas seguidas, né? Então isso prova também um pouco da, da má regularidade que os outros times vêm apresentando. Tirando o Minas e o Flamengo, que são equipes extremamente regulares, as outras equipes estão se nivelando por baixo. A gente vê que os playoffs, da zona de playoffs está completamente aberta, equipes muito fortes como o Franca, né, o Mogi, que tem um bom time, ficando fora dos oito primeiros, é, outras equipes surpreendendo, como a Unifacisa, que já está na sexta colocação. Então, é muito interessante a gente analisar isso também. O Lucas Mariano, pela equipe do São Paulo, foi o destaque juntamente com o Jorginho. Né? O Lucas Mariano marcou seus 29 pontos, arremessando 60% de aproveitamento. Além disso, teve 10 rebotes, então marcou um double-double. O Jorginho também fez a sua partida ok de sempre. Dois pontos para ele, é, 6 rebotes, 4 assistências, sempre com estatísticas. Mas a gente tem que falar da equipe do Pato Basquete. né? Foi a vitoriosa e o destaque da equipe, como vem sendo a tônica dessa equipe, é o Thornton. Né? O Thornton que figura entre os melhores pontuadores da liga, está na, na sétima colocação, são os melhores pontuadores, e uma equipe muito fraca como essa equipe do Pato Basquete, ele acaba se destacando bastante. Nessa partida foram 20 pontos para eles, 7 rebotes, 4 assistências, teve uma boa qualidade de arremesso também. E outro destaque que eu devo dar para essa equipe do Pato, além do que o Guilherme falou, que, que eles controlaram muito bem a minutagem de seus jogadores, é que Outros jogadores também tiveram uma pontuação muito boa. né? Além do Thornton com os 20 pontos que eu havia falado, a gente tem o o Scheller com 18 pontos, o Mateuzinho e o Sérgio com 13 pontos. Então foi uma equipe equilibrada. Se a gente pegar o gráfico de arremesso do jogo, a gente vê que no início teve até uma disparidade boa para os dois lados. né? Chegou a ter mais de 10 pontos de, de vantagem do Pato Basquete. Depois o São Paulo também conseguiu uma vantagem de 8 pontos, mas no final da partida teve esse equilíbrio durante todo o jogo, mas no final da partida, como o Daniel muito bem disse, pelaquela sexta, no último segundo do Torto, dois pontos, a equipe do, do, do Pato Basquete saiu vitoriosa. E o Jorginho ainda teve um último arremesso de três pontos, aquele arremesso né, pega e joga e torce para cair, mas não deu certo e a equipe do Pato Basquete ganhou por 85 pontos e figura na 11ª colocação com 9 vitórias e 15 derrotas. Eles estavam vindo de uma sequência de derrotas e essa vitória certamente foi muito importante para mantê-los nessa zona de playoffs dos 12 primeiros.
0: É. Você terminou Igor? Terminei. É que deu um corte aqui, não achei que você tinha caído. Mas com essa derrota aí do, do São Paulo, eles perderam a chance de brigar pela primeira colocação. Agora é só o Flamengo e o Minas... É, vão conseguir essa... vão brigar até o fim por essa posição. São as duas únicas equipes que têm condições de chegar lá para pe... terminar em primeiro na temporada regular, né? É... Uma coisa que a gente não esperava, a gente achava que o São Paulo ia brigar até o fim, mas vem de uma sequência de derrotas terrível, então é isso que acontece, cara. É isso que a gente falou várias vezes durante o ano, que é o que acontece. Não dá para você usar os seus jogadores o tempo todo e achar que vai dar certo isso. Você tem que revezar, você tem que usar seu banco. E eles não fizeram isso e... Correm o risco, inclusive, de perder a posição para o paulistano, que tem um jogo a menos. Né? Então, vamos ver como é que vai desenrolar aí. E falando de paulistano, vamos para a próxima partida. Foi a vitória do paulistano sobre o Minas. Uma vitória surpreendente também, porque o Minas é uma equipe mais forte que o paulistano. Mais uma vez, um placar relativamente baixo. Foi 76 a 74 para pro, pro o oh, paulistano. Perdão. O paulistano chegou a liderar por 21 pontos mas deixou no final do, do, do jogo, no último quarto, a equipe do Minas encostar. Né? É, mais uma vez, uma, uma, um desempenho bom defensivamente do Paulistano, mas fraco ofensivamente. Né? O que vocês têm a dizer sobre essa partida aí?
1: Exatamente, uma vitória surpreendente do Paulistano. A gente sempre espera muito dessa equipe do Minas. Mais uma vez, um jogo apertado, né? uma rodada cheia de jogos apertados, decididos nos últimos minutos. Nesse jogo do Paulistano, o Ruivo acertou um lance livre no ali que cravou a vitória da equipe do Paulistano, mesmo com é, o Davi tendo uma tentativa para três pontos, faltando 3 segundos para o fim, mas essa equipe do Paulistano mais uma vez, defendeu muito bem, né? obrigou o seu adversário a, a vir para menos de 80 pontos, é, o Minas esteve 21 pontos à frente então foi uma virada fantástica dessa equipe do, do Paulistano né? então a não, perdão, galera. O Paulistano É, Stanley o Paulistano à frente. à frente. É, exatamente. Isso. Então foi uma vitória mais do que dramática, né? Porque a equipe perdeu muito nos minutos finais. Essa equipe do Minas remou, remou, remou. Com boa atuação do Johnson Júnior, principalmente. Mas a equipe do Paulistano acabou saindo vitoriosa. Uma bela atuação do Mike. Também um duplo-duplo. Os pivôs da rodada fazendo bastante efeito. Tanto o Lucas Mariano lá no São Paulo, quanto o... O Mike também pegou 11 rebotes Fez seus 17 pontos O Jimmy e o Ruivo também contribuíram Para 15 pontos E um destaque extremamente positivo É os arremessos desses três caras né? O o Mike foi 68% no aproveitamento O Ruivo também conseguiu seus 60% Então foi um jogo grande dessa equipe Do do Paulistano Que conseguiu tirar uma vitória do segundo colocado Do Minas Que estava sendo bastante difícil Foi apenas a terceira derrota do Minas na temporada e o Paulistano cravou aí a sua décima
0: vitória. Acabou, Igão? Então.
1: A, a minha imagem tá travando por causa da internet, galera. Mas eu espero que o áudio esteja de boa. Quando eu parar de falar, vocês podem confiar.
0: Beleza. Bom, é, eu concordo
2: com o Igão. E eu acho que essa. Eu queria fazer um comentário
0: difícil. aqui. Que a imagem do Igão tá muito engraçada. Que ela tá com a cara assim. <risos> 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 Agora voltou até, mas tá muito engraçado.
2: Uh, essa, essa derrota do, do Minas pode fazer falta pode não, acho que vai fazer falta acho que essa derrota provavelmente é a derrota que crava o Minas na segunda colocação e coloca o Flamengo como o líder dessa, dessa temporada regular ao final dela acho muito difícil o Flamengo perder agora dois jogos se eu não me engano hoje a diferença é de dois jogos do Minas e do Flamengo, deixa eu até conferir aqui Isso, a diferença é de dois jogos, mas o Minas tem um jogo a menos. Então, teoricamente, a diferença pode ser de um jogo, mas no confronto direto, ainda assim, dá Flamengo. Então, o Minas teria que vencer dois, o Flamengo perder dois. Dá, mas ainda é difícil, é difícil. Se o Flamengo não perde essa primeira colocação, essa derrota do Minas contra o Paulistano vai fazer falta lá na frente. Em relação à partida, gostei muito da partida do Mike, gostei muito da partida do Rui, do Dini. Eles dividiram muito bem as funções ofensivas desse time do Paulistano, E fizeram acontecer. Se por um lado eles tiveram um aproveitamento de quadro muito bom. Do lado do Minas a gente não pode falar a mesma coisa. Tirando aí o Johnson Jr. e o David Jackson que tiveram mais de 50% de de aproveitamento. Jogadores que a gente acostumava a ver ajudando e auxiliando na parte ofensiva do Minas. Não conseguiram fazer isso nesse jogo. Muito por conta da forte defesa do Paulistano que a gente já sabe que é muito boa. A gente fala isso sempre aqui. O Paulistano é um time que quando vence seus jogos, principalmente contra adversários mais fracos, a pontuação é pequena, porque consegue ter uma solidez defensiva muito maior do que a maioria dos outros times da Liga. Em relação aos arremessos individuais aqui do Minas, por exemplo, o Davi teve 31% só de, de arremesso, o Gui Santos teve 38%, o Queiroz teve 32%, então assim, eram jogadores que costumavam fazer mais ofensivamente pelo Minas e nessa partida não conseguiram fazer isso. Não vou dizer que eles foram totalmente anulados, mas pelo menos limitados eles foram e essa provavelmente foi a parte chave da vitória do Paulistano, foi nesse aqui foi nesses matchups que deram uh, o parecer favorável para o Paulistano que acabaram sacramentando essa vitória no mais, eu nem acho assim que essa derrota aliás, que a vitória do Paulistano tenha sido uma coisa extremamente surpreendente não me encaro como uma zebra total, porque a gente sabe das qualidades do Paulistano, óbvio que o Minas era favorito isso eu acho que não, ninguém vai negar aqui. Mas favoritismo fica do lado de fora. Quando, quando a gente entra em quadra, não existe isso. E quem cumpriu melhor seu papel lá dentro é que vai vencer a partida. E nesse jogo foi o Paulistano que fez isso. O jogo muito bem, conseguiu anular muito bem as armas ofensivas do Minas. E mereceu bem a vitória. Acho que, inclusive, vai complicar a vida de quem pegar nos playoffs.
0: É, o Igão comentou que foi apenas a terceira derrota do Minas. E foi a primeira derrota que não foi pro Flamengo, né? Porque as outras duas derrotas tinham sido pra equipe Rubro Negro. O resto, o Minas tinha todas, inclusive o São Paulo. Na época que o São Paulo tava bem, o é... Minas conseguiu uma virada. E perdeu agora pro, pro Paulistano, né? para mim é surpresa, eu não acho que o Paulistano ia ganhar. Mas também não é nada de outro mundo, como o Guilherme disse. É, a equipe do Paulistano é uma, é uma equipe boa. A gente tem noção da, da, do poderio ofensivo da equipe do... Do, do Paulistano, mas ainda assim é um, um pouco surpreendente. Mas vamos falar do Flamengo, vamos falar do líder, o Flamengo teve duas partidas muito difíceis, partida contra o Franca, que é sempre um clássico, apesar do Franca não estar tá, no momento tão bom, e é dela que nós vamos falar primeiro, o Flamengo venceu o Franca por 94 a 91, o Flamengo chegou a ter uma vantagem muito boa no final do jogo, mas deixou o Franca encostar só que não foi suficiente para poder evitar a vitória da, da equipe carioca, que venceu mais uma, de, é, essa aí foi a nona, né? eles têm 10 seguidas agora, mas essa aí foi a nona e segue em da competição. O que, que vocês têm falado sobre essa partida aí?
2: Uma coisa curiosa dessa partida é que o Flamengo ele foi inferior em porcentagem de todos os arremessos em relação ao, ao Franca. Na porcentagem total, o Franca teve 54,8% e o Flamengo teve 44,3%. Nos arremessos de três pontos, o Franca teve 42,9% e o Flamengo 35,6%, um aproveitamento bem abaixo, inclusive, do que o Flamengo vinha apresentando. Em dois pontos, 55% para o Franca e 52% para o Flamengo. Em lance livre, 87% para o Franca e 74,1% para o Flamengo. É curioso, mas a gente percebe que nem sempre as estatísticas vão estar a favor da equipe que venceu ou que perdeu. Por que que o Flamengo teve menos aproveitamento do que o Franca? Porque tentou muito mais. A diferença de pontos sentados do Franca para o Flamengo é muito alta. O Franca tentou 166 pontos e o Flamengo tentou 212. Então mesmo você tendo um aproveitamento menor teoricamente, se você tenta mais, consequentemente, você vai fazer mais pontos. E foi exatamente isso que aconteceu. No mais foi um jogo muito pegado, né? o Franca ainda deu indícios daquele Franca que a gente esperava lá no início do ano, de um time que poderia ser competitivo, foi competitivo contra o Flamengo, não foi o bastante para parar eles, mas já dá um ânimozinho para o seu torcedor esperar pelo menos alguma coisinha decente na pós-temporada. Se vai longe, eu acho que não, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o Franca não iria longe por tudo que a gente já viu deles nessa temporada, no geral. Mas esse jogo é, sim, um ponto animador o seu, seu torcedor. No total, o jogo foi equilibrado, o Flamengo chegou a ter ainda uma, uma vantagem em relação ao Franca, mas não era nada absurdo e a gente viu isso no final da partida. Acho que, independente da vitória ter sido do Flamengo, eu não consigo pontuar outra coisa a não ser o jogo competitivo do Franca, porque querendo ou não, a gente não esperava que isso fosse acontecer. Pra mim, na minha cabeça, o Flamengo iria amassar o Franca. Totalmente o oposto do que foi nesse jogo. Em relação às atuações individuais do, do, do Flamengo, a gente teve uma partida monumental do, do Marquinhos, com 73% de aproveitamento de quadro 30 pontos. É uma coisa absurda, ele carregou o Flamengo nessa, nessa partida, uma atuação de gala, e a vitória do Flamengo tá pelo menos aos 50% nas costas dele.
1: Eu concordo com o que você disse, é, e eu também acho que faz muito sentido você falar que essa equipe do Flamengo passaria a equipe do Franca, até por causa das campanhas. Né? O time é um time que 23 vezes em 25 jogos, e a equipe do Franca está ali na casa dos 48%. Né? 25 jogos, 12 vitórias e derrotas. Perdeu mais do que ganhou. Mas Flamengo e Franca é sempre um jogo grande, quando né? estamos de NBB. Então a gente não pode duvidar do potencial dessas equipes. O Marquinhos realmente, quando o Flamengo precisa dele, ele mostra que tá lá para isso. O sempre fazendo jogos grandes quando é necessário, é a cara dessa equipe, é o cara ali mais, o expoente mais talentoso talvez a gente tenha nessa equipe mesmo. O Olivinha também sempre foi bem na sua defesa, foram 13 rebotes para ele, sendo que 7 ofensivos, o Olivinha se destaca muito nesses rebotes ofensivos, é, é fantástico ele pegar tantos rebotes, e não é um cara tão alto como o Daniel já até mencionou outras vezes, é um cara com um posicionamento, um senso de quadra uma inteligência de jogo, né? o tal do QI de basquete que ele sempre fala impressionante, então eu também boto um pouco dessa vitória na, nas costas dele aí, é, além disso pela equipe do Franca, a gente teve outro veterano, né além, além do Marquinhos, o André Góes, também jogou muito, foram 27 pontos e 65% de aproveitamento da mesma forma que o Marquinhos martelou bem de lá, o Andragóes também jogou muito daqui, jogou muito bem mas a equipe do Franca não teve força suficiente para bater o Flamengo e na verdade ninguém está tendo né? o Flamengo vai caminhando aí a passos largos, principalmente mais uma derrota do para garantir a primeira colocação e tem tudo para brigar bem forte para ser campeão da Liga, novamente
0: é, um destaque também muito positivo para a equipe do Franca é que nem o Lucas Dias, nem o Jamal jogaram essa partida, e mesmo assim eles conseguiram apertar bastante o jogo pro Flamengo, né? Então, para a torcida francana, é, é uma coisa assim, é se segurar né, a próxima, próxima temporada, que é a temporada do Franca, é muito abaixo do que a gente esperava, muito abaixo do que eles podem integra, entregar, entregar, perdão, mas essa partida aqui deu uma esperança, uma pontinha de esperança para poder pelo menos dar um certo trabalho as. Para as outras equipes na, na hora dos playoffs. Né? E vamos continuar no Flamengo. O Flamengo nunca perde aparentemente. Venceu o Bauru dessa vez por 91 a 86. É outro clássico do basquete brasileiro. O Bauru que vem na situação melhor do que o Franco, inclusive vem de vitórias muito boas. Se não me engano, foram três partidas seguidas, pontuando mais de 100 pontos. Mas não conseguiu vencer o Flamengo. É... O Flamengo mais uma vez dominou. Mais uma vez, usou muito elenco e usou muito bem. O que, é que vocês têm a falar dessa partida aí?
1: Mais um jogo equilibrado, mais um jogo que o Flamengo saiu vitorioso, porque é um time que sabe matar as partidas. Da mesma forma que a gente citou Olivier no último jogo contra o Franca, adivinha quem eu vou citar agora? Justamente, Olivier e Marcos, juntando aí forças para conseguir os destaques dessa partida. Dessa vez, o Olivier, que havia marcado só cinco pontos contra o Franca, Veio forte, 20 pontos o Marquinhos também manteve uma atuação excelente Com 19 pontos Quase 80% de aproveitamento Isso é bizarro, galera 80% de aproveitamento, foi 79 na verdade Mas, né, vamos encher a bola do Marquinhos O arremesso de 3 dele Tava caindo mais 4 de 5 mais um cara que, mais uma vez, o um cara tava on fire e levou o Flamengo para vitória. Para a equipe do Bauru, a gente teve até o Guido Eodato sendo o maior pontuador da partida. 24 pontos, também pegou 6 rebotes. Mas essa equipe do Bauru ainda sente é, falta daquele Bauru que começou a temporada. E não é o mesmo. Não tem como a gente falar isso. O time já tá lá na quinta colocação, chegou a figurar em terceiro por várias rodadas. Então, é um tipo que está em queda, mas ainda assim um time competitivo que tem que ser respeitado. O Alexei Borges realmente ainda não conseguiu emplacar alguma atuação daquelas de encher os nossos olhos, né, dos comentários. Nessa parte contra o Flamengo foram apenas 13 pontos para ele. Coisa que eu não boto só nas costas do Alex, mas sim na boa defesa que o Flamengo desempenha. É, e certamente isso faz diferença contra... Quando frente aos times, é uma equipe que praticamente não perde, apenas duas derrotas nesses 25 jogos, mais de 90% de aproveitamento Então nem tem muito o que falar, quando a gente fala dessa equipe do Flamengo, basicamente a gente fala para elogiar, a gente elogia diversos jogadores, por exemplo, nessa partida temos cinco jogadores com double fingers, né, o famoso inglês desnecessário, que a gente sempre adora usar, passando dos 10 pontos foi ali o Mineiro, o Rettheimer o Balbio e todos eles acima dos 10 pontos todos eles com uma potagem saudável, então é uma equipe muito equilibrada. o Flamengo certamente para mim já está pensando em playoff, nessa temporada a gente já entende que o Flamengo vai passar ali em primeiro, no máximo em segundo, tem a, a, a plena noção de que a chance de terminar em é muito alta, então para mim agora o Flamengo está focando nos playoffs, já está focando no que vai arrumar nessa pós temporada para tentar trazer
2: mais um título para o Rio de Janeiro. Eu concordo com tudo que o Igor falou, eu assino embaixo em relação às estatísticas da partida, ele falou tudo que tinha pra falar, mas uma coisa que eu achei é interessante nesse jogo é que, tirando o Gui Deodato, que jogou 38 minutos e 15 segundos, nenhum jogador de nenhum dos dois lados jogou mais do que 31 minutos, que no caso aqui foi o Alex Borges, aliás, o Alex, perdão, com 31 minutos e 46 segundos. Tirando ele, ninguém mais jogou mais do que esse tempo todo. A gente vive batendo na tecla de, ah, pelo amor de Deus, vamos dar tempo ao tempo, vamos vamos dar minutagem para os seus jogadores, vamos usar o banco. E os dois times usaram muito bem isso nessa partida. Melhor para o Flamengo, que acabou se sobressaindo, porque tem um elenco que é, acho que a gente pode falar isso, é um elenco que com certeza é melhor do que o elenco do Bauru, tem um banco que é mais qualificado. Então, naturalmente, quando você tem um time tão bom como o Flamengo tem, quando você vai enfrentar alguma equipe que vai jogar da mesma maneira que você, ou seja, dando minutagem pro seu elenco, rodando as suas peças, vai sair melhor. Tanto que no Flamengo, quem mais jogou em relação ao time inteiro foi o Marquinhos, com 30 minutos e 23. Mesmo assim, ele descansou 10 minutos, ele ficou 10 minutos fora do jogo. Isso lá na frente faz uma diferença enorme. A gente aqui, falando isso, a gente que joga a nossa peladinha, a gente pode achar que ficar 10 minutos fora não vai fazer tanta diferença. Mas se você consegue se resguardar, jogo aqui, jogo ali, jogo lá, toda vez 10 minutos, 11 minutos, cara, nos playoffs faz uma diferença maldita. Você chega lá como se você estivesse inteiro e você vai jogar contra jogadores, como é o exemplo do São Paulo, por exemplo. Tinha que o Lucas Mariano joga os 40 minutos de quase todas as partidas. A diferença lá na frente é nítida. Em relação ao Bauru, eu concordo com o que o Idão disse que ainda não é aquele Bauru do início da temporada, mas aquele Bauru tá dando indício de volta, principalmente com o Alexey Borges. O Alexei Borges não tá jogando toda a bola que a gente esperava, ele não tá sendo aquele jogador antes da sua lesão, mas ainda assim a presença dele em quadra, além de amedrontar o seu adversário, tá começando a melhorar, pouco a pouco. 13 pontos é pouca coisa, ele acertou 48% dos arremessos, 46%. Então, assim, é, ainda não é aquele Alex Borges, não é aquele candidato à MVP, mas já é alguma coisa. Ele estando em forma, esse time do Bauru é extremamente competitivo, a gente viu isso contra o Flamengo, foi um jogo duríssimo. O Bauru, inclusive, chegou a liderar por alguns momentos, o Flamengo, o Flamengo acabou tomando aí a, a, as rédeas da partida no final do jogo já, mas foi um jogo equilibrado, o Bauru consegue ser competitivo. Se melhorar alguma coisinha, algum ajustezinho, talvez até com um Alexey Borges voltando a jogar o que ele sabe jogar e que a gente sabe que ele consegue fazer, esse time do Bauru é um dos times mais competitivos dessa liga para a pós-temporada. É,
0: eu acho que o Bauru está recuperando, como o Guilherme disse. Eles tiveram boas partidas é, recentemente, né? tiveram algumas vitórias. Se, eles ainda estão em quarto, eu acho, ainda estão atrás de São Paulo. Na verdade, eu acho que eles caíram para quinto, eles estão atrás do Paulistano. Eles tinham passado o Paulistano e, com a vitória sobre o Minas, o Paulistano passou, mas eles estão recuperando o basquete, como disse. Eles estão agora em quinto com 15 vitórias e 9 derrotas. E a esperança para o torcedor do Bauru e para o fã de basquete é que eles voltem a jogar o basquete que eles podem jogar para que nos playoffs a gente possa acompanhar mais jogos interessantes, pegados e não uma coisa que a gente já já sabe quem vai ganhar, né? Porque isso aí eu acho que deixa o esporte muito mais chato. E é, nós já terminamos os jogos do NBB, eu quero comentar rapidamente aqui é, sobre os, os do, as duas partidas que o São Paulo fez na Champions League das Américas, perdeu as duas, é, perdeu para o São Lorenzo e para o, pro... esqueci o nome do time, me perdoem, mas eles perderam por 78 a 76 e... Universidade por...
2: Concepcion.
0: Isso, perfeito, perderam de 78 a 76 para o Universidade da e de 73 a 65 Pro Sanz pro, pro 15, perdão é, Então foram duas partidas muito ruins em São Paulo somadas as partidas ruins que eles já estão fazendo na NBB E isso para mim, cara Com certeza é reflexo do, do, do jeito que eles utilizam o banco deles Na verdade, que eles não utilizam O banco deles, né, porque eles não colocam os jogadores para jogar Chega uma hora que vai cansar Que vai estar tá em uma fase, que vai tipo, Deixar a desejar E é nessas horas que você precisa do banco e eles não têm, eles não usam quando usam, usam errado. Então esse aí é mais um reflexo da, da temporada de São Paulo, né? da, da, da queda da temporada de São Paulo que estava sendo muito boa e agora está sendo muito ruim. É
1: exatamente, Daniel. A última vitória dessa equipe do São Paulo foi no dia 13 de fevereiro, já está fazendo mês-versário daqui Então é uma equipe que precisa abrir os olhos, se quiser, se garantir nesses playoffs. Porque provavelmente eles vão se classificar bem, né, estão em terceiro lugar, eu não vejo é, o São Paulo caindo tanto assim de produção, mesmo que o Paulistano esteja ali na cola e salve o Paulistano, né galera que a gente gosta bastante, estão ali em lugar e subir. mas essa equipe do São Paulo, se não ficar atenta se cair numa primeira rodada de playoffs, vai passar vergonha e vai decepcionar então, é, essa coisa de que tem um, um elenco tão bom pra... como são Paulo, que tem o Jorginho, né, que é o MVP da liga, teoricamente o melhor jogador que atua aqui no nosso basquete nacional, não pode ficar tanto tempo sem ganhar uma partida, não pode perder três seguidos no NBP. né? Não se quisesse manter lá em cima. Isso aí é o papel das equipes que tem menos orçamento, que infelizmente não estão brigando por nada. Mas eu acho que o São Paulo tem para recuperar o próximo jogo é contra a equipe que está figurando na última colocação então espero que daqui três dias no dia 10 de março eles consigam virar essa chapinha e voltar a vencer porque a gente gosta muito dessa equipe do São Paulo é um time divertido de ver jogar mas tem muitos defeitos precisam abrir os olhos porque senão vai tomar um sapeco aí logo de cara nos playoffs
2: Imagina, eu acho que o São Paulo pega pro é Brasil. Brasil é, é eu aí é situação. eu vou defender
0: Eu acho que eles não vão tomar sapeco no início porque eles vão classificar direto para as quartas de finais, né? Então, a equipe que eles vão pegar é do do quinto ao décimo segundo lugar, então eles não têm chance de pegar nem Flamengo, nem Minas e nem provavelmente Paulistano, que vai ser a quarta equipe né, a se classificar no G4. Então, acho que na primeira rodada eles não caem, mas concordo com você, Igão. Se eles continuarem do jeito que eles estão, eles não chegam nem perto de, de dá trabalho para poder chegar na final. E agora, nesse exato momento, o Minas está vencendo o Instituto de Córdoba por 39 a 38, está no intervalo, também pela Champions League das Américas. Amanhã, o Flamengo também joga contra o Instituto de Córdoba e o Franca joga contra o São Lorenzo. E na, na terça-feira, fechando essa rodada de Champions League, o Flamengo enfrenta o Minas, vai ser um jogão, com certeza, 5h40, quem puder assistir aí, vai passar na Dazan, e isso me revolta muito, eu odeio Dazan, tem que ser aberto o público, que isso só afasta o, o, o espectador que quer ver basquete, porque é, o basquete não é tão visto aqui, principalmente na NBB, então se você quer começar a, a, a ver uma coisa, você não quer pagar para ver isso, você quer ver de graça, se você gostar, você continua vendo, e eu tenho certeza que quem vê vai gostar, só que qual a chance de alguém pagar a inscrição da é Dazan, que é um, um sistema horrível de transmissão, para poder assistir o, o basquete Então na minha opinião Isso acaba tirando o certo público Do basquete e isso é uma coisa que me deixa Bem, bem irritado Eu acho que é um erro, tinha que ter mais a televisão aberta Até a TV a cabo é, é justo colocar Mas em serviço de aplicativo para mim isso é isso deveria acabar Perdão pela revolta, mas
2: é, Eu concordo com você Eu também eu concordo com você Não, Inclusive eu só fazer o porque... Pode, ir, Vai lá, pode lá. falar então tá não eu ia
1: só dizer que o, 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 o agora eu vou dizer eu ia só dizer que o basquete do Brasil ele tá muito pouco democrático né as pessoas precisam se esforçar muito para assistir e isso só prejudica o crescimento do esporte porque se passa numa numa TV aberta né? não vou citar nomes mas se passa numa TV aberta conhecida num horário nobre a gente consegue conseguir público bem maior para assistir o basquete, que é um esporte muito divertido de se assistir, muito dinâmico. Eu tenho certeza que só não tem mais público por falta de democracia, de colocar disponível para o grande público, porque só passam as finais, só passam alguns jogos, então se a NBB conseguisse fechar uma, um canal de televisão aberta para transmitir a temporada inteira. né? A gente não tem a TV Globo ou outras televisões transmitindo aí o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Carioca, igual a TV Record pegou o Campeonato Estadual do, do Carioca para fazer. Isso aí leva público. Então, a NBB tinha que investir na televisão, porque a internet é um caminho que está surgindo e está abrindo muitas portas, sim, mas ainda não é onde está a maioria das pessoas, infelizmente. No futuro vai ser, mas a gente precisa pensar no agora, então a NBB precisa investir um pouco mais nessa transmissão. E galera, só um outro comentário antes do, do Guilherme falar também, eu tentei trazer uma qualidade maior aqui transmissão, infelizmente não está colaborando muito com a minha câmera, mas vocês estão muito apreciados pelo lindo visual que o nosso Daniel investiu hoje aqui na câmera, então estou tranquilo quanto a, quanto a minha imagem não está aparecendo
2: direito. É Daniel é o bigodão.
0: É duro, é duro.
2: Tá, mas é, o, o comentário que eu ia fazer é, é o seguinte, sobre a possibilidade do São Paulo não tomar vareio na primeira, na, primeira, na primeira fase, na primeira rodada, é que é o seguinte, existe a possibilidade do São Paulo pegar o Franca. O Franca hoje é o décimo colocado, São Paulo o terceiro, décimo colocado, o São Paulo terceiro. Sim. Se acontecer, se acontecer, acho... Que a possibilidade do São Paulo cair já para Franca, ela é, existe e é bem real.
0: Deixa, deixa eu conferir aqui. Eu acho que no momento o São Paulo pegaria o vencedor de Fortaleza e Fortaleza e Franca. Então, realmente tem essa, tem essa chance de acontecer isso mesmo.
2: Inclusive, contra o Fortaleza, eu também já acho que tem como o São Paulo rodar. Tem que abrir o olho. Sim. É. É, a gente gente não pode desrespeitar essa equipe do Franco
1: da campanha ser decepcionante. A gente ainda tem o Lucas Dias como o melhor pontuador da Liga. Então, é uma equipe que precisa ficar de olhos abertos. Lá no início da temporada, a gente havia falado sobre quanto essa equipe do Franco seria prejudicada por ter tantos jovens no elenco, é um elenco jovem, inexperiente, mas ainda tem bons nomes, tem bons jogadores como o André Góes, como o Lucas Dias, como então é uma equipe que não pode ser desrespeitada e a gente sabe que temporada regular é temporada regular playoff é playoff os caras entram para jogar, aí sim, eles entram para jogar os 40 minutos, para dar a vida, para brigar por toda a bola, porque vale título e se essa equipe do São Paulo não abrir o olho vai realmente rodar na mão desses caras
0: Pois é, bom, já que a gente está falando de classificação dos playoffs, aí vamos dar uma passada na classificação do campeonato o Flamengo é o líder com 25 Jogos, 23 vitórias e 2 derrotas. O Minas, na segunda colocação, com 21 vitórias e 3 derrotas. Seguido de São Paulo, com 17 vitórias e 7 derrotas. O Paulistano está em quarto, com 15 vitórias e 8 derrotas. O Bauru, em quinto, com 15 vitórias também e 9 derrotas. Um jogo a menos, que o, um jogo a mais que o Paulistano, perdão. Em sexto tem o, a Unifacisa, que tem tá 3 vitórias e 11 derrotas. Fortaleza com 3 vitórias e 11 derrotas E o Corinthians também com 3 vitórias e 11 derrotas Fechando os 8 primeiros Em nono vem o Mogi com 12 vitórias e 11 derrotas E a partir daí todos para baixo é, Tem um retrospecto negativo Tem um aproveitamento negativo Em décimo Franca com 12 vitórias e 13 derrotas Em décimo primeiro o Pato Basquete com 9 vitórias e 15 derrotas O Cerrado com 7 vitórias e 17 derrotas O Caxias com 7 vitórias e 18 derrotas o Pinheiros, com 6 vitórias e 18 derrotas em 14, quarto. Campo Mourão em 15 quinto, com 5 vitórias e 18 derrotas. E o Brasília, em último, com 4 vitórias e 20 derrotas. Nesse momento, estão classificados direto para as quartas de final. Flamengo, Minas, São Paulo e Paulistano. E, para a primeira rodada dos playoffs, o Bauru, a Unifacisa, o Fortaleza, o Corinthians, o Mogi... O Franca, o Pato Basquete e o Cerrado. O Caxias está ficando por fora aí por ter uma derrota a mais. E o, o Pinheiros parece que realmente não vai conseguir chegar lá, porque está tá com a mesma quantidade de partidas e tem menos, menos vitórias. Então parece que está se desenhando aí as equipes mesmo que, que vão disputar o campeonato. Eu queria voltar naquela episódio do primeiro episódio do segundo turno, que a gente fez nossas previsões para saber quem está que acertando. Mas na última rodada, a gente vai voltar aqui e eu tenho certeza que eu vou estar tá acertando, porque eu sempre acerto. Estamos é, finalizando aqui é, mais um episódio. É, queria que vocês se despedissem. Hein? Quem quiser ir primeiro, fica à vontade.
1: Daniel, pouco Caramba, vídeo, né? Eu vou começar é aqui, então. É. Pois é, é o, é o menino da, das previsões, né? Mas lembrando que quem ganhou a previsão da Super 8 foi eu. mas enfim. Não foi não. <risos> uai eu apostei no Flamengo, pô. Foi? Foi. É. Volta lá no nosso primeiro episódio, lá no saudoso dia 9 de novembro. De é, mas se eu
0: não me engano você apostou no Bauru pra ganhar no BB, então... <risos> Compensa é, uma
1: rapaz, é... Calma, calma que vai rolar. A gente tem que voltar e anotar isso, trazer todo episódio, porque todo episódio é a mesma discussão. Mas, galera, obrigado a quem ouviu a gente até aqui, ouviu, assistiu. Na verdade, quem assistiu, só assistiu o Guilherme e o Daniel, não conseguiram me assistir direito, mas espero que tenha dado pra ouvir tudo certinho. Desculpa aí pela qualidade ruim dessa vez, mas estamos firme E não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, tá aparecendo pra vocês aí na tela da Twitch. Quem tiver ouvindo a gente... Fica ligado no NBB. E quem tiver ao vivo, não perca o All-Star Game da NBA. Hoje é a primeira vez que teremos LeBron James e Stephen Curry jogando pela primeira vez na história. Então, eu estou muito empolgado para isso. E assistam lá que com certeza vai ser muito divertido. E fiquem ligados que na próxima semana, no dia 19 e 20, vai ter o All-Star Game, né? o jogo das estrelas do NBB. Então é isso, galera. Um forte abraço para todo mundo. A gente vai ficando aqui.
2: Vai lá, Gui. Eu queria só fazer um apelo ao público antes de eu me despedir. Pelo amor de Deus, vocês que estão escutando no Spotify em algum dia da sua semana, por favor, entre no nosso canal da Twitch e assista esse episódio, porque o Daniel, ele tá lindo de bonito com esse bigode dele. Pelo amor de Deus, façam isso. No mais, obrigado por quem assistiu a gente ao vivo agora. Obrigado para quem tá escutando a gente no Spotify em algum dia da sua semana. Muito obrigado pela companhia de vocês. Continue divulgando, continue ajudando a gente a crescer esse projeto. E até a próxima.
0: Cara, eu vou ter que tirar esse bigode, porque eu não aguento mais o pessoal falando dessa porra. Mas eu tenho que é. esperar a minha baba crescer primeiro, porque eu não posso ficar sem barba também. é ah, meu Deus do céu. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela audiência. e Muito obrigado quem acompanhou, quem tá ouvindo aí agora pelo Spotify ou qualquer outra plataforma, ou pelo YouTube, que eu vou mostrar esse vídeo lá depois. Muito obrigado, até semana que vem. Acompanhe o All Star Game e os dois que vão rolar. E estamos juntos. Até mais.